0: Нас еще какую-то а, собаки. Сумерки сгущаются. И опа, кресты. Я считаю, что здесь нужно снимать кино. Похоронен, судя по всему, ребенок. Котик лежит. Пошли тогда на выход.
1: Спасибо, что придержал веточку. Эх, чего не сделаешь ради хорошего подкаста. Привет! Это подкаст «Главный Южный». И на этот раз мы с краснодарским Вергелием Федором Смоляковым отправились на Дубинское кладбище. Пошли мы туда под пасмурный вечер, встретили несколько собак и очень много плюща. Большой совет. Надевайте закрытую одежду, чтобы вас никто не поцарапал. А еще на Дубинском кладбище значительно страшнее, чем на Всесвятском. Главный южный. Главный южный. Главный южный. Главный южный. Главный. Главный Главный южный. Главный южный. Главный южный.
0: Мы идем по улице Таманской, такая улица, которая пересекается с Ставропольской. Зашли немножко вглубь Таманской. И мы стоим у ворот, собственно, таких синих ворот, за которыми мы видим кирпичный забор, какой-то кирпичный дом. Прогуляемся мимо этих домовладений. Прям рядом еще возвышается такая 21 этажка. Здравствуйте. Еще атакуют собаки. Жилые дома, жилые дома и, опа, кресты. Сразу какое-то новое надгробие, видим, с темными силуэтами, какими-то надписью помним.
1: Мне кажется, что это люди, которые жили в разное время. Я не вижу отсюда даты.
0: Заря Феодосия Ивановна умерла в 1948 году. И у нее, видимо, не сохранились фотографии, поэтому такой черный силуэт... Вот, и рядом... Да, здесь было, причем, старое надгробие, на самом деле, где все их имена были перечислены, но без портретов. прям сразу на входе слева от входа на Дубинское кладбище, да. Собственно, мы сегодня будем гулять по на одному из самых старых кладбищ нашего города. Вообще, район Дубинка, вот, собственно, начал застраиваться. Вот. Ну, не такими красивыми особнячками, как мы видим прямо здесь а гораздо более скромными домами в 80-е годы 19 века это была рабочая окраина никотинандара и соответственно здесь в основном были деревянные бараки саманные хаты Ой, котик лежит по моему а вот, и здесь в основном жили рабочие которые работали на различных предприятиях города Когда построили железную дорогу через Екатериндар, это, собственно, начало 80-х годов 19 века, городские власти решили распланировать, соответственно, район Дубинки, до этого тут абсолютно хаотичная застройка была, распланировать, ну, чтобы более или менее эта территория уже вписывалась в рамки городской черты. И тогда же, в 1884 году, был выделен участок для организации, собственно, Дубинского кладбища. Ну, и тогда же первые захоронения здесь были сделаны. Кладбище было ну, не гораздо, но значительно больше, чем сейчас, раза в два, наверное, и охватывало весь квартал от Ставропольской до Ким и, собственно, Таманской до Полины Осипенко.
1: Вот ты и про Всесвятское кладбище тоже говорил, что ну, оно было больше, больше, потом стало меньше. То есть, получается, что люди были похоронены, а потом на тех местах, Частично, где они были похоронены, что-то построили, правильно? Собственно,
0: стоят дома. Ну вот перед нами возвышается, собственно, многоэтажный дом. Он стоит, собственно, на территории кладбища. Очевидно, что вот эти дома частные, они тоже, собственно, стоят на территории изначально Дубинского кладбища. И вот сегодня мы практически по периметру пройдем. Так, дохлый котик. На Дубинском кладбище практически не сохранились, да, не практически вообще О, огромное количество собак, которые нас могут, кстати, атаковать. Но мы будем идти и не бояться, будем идти потихонечку. Фреди, ты точно уверен? Э, ну давай, что ты по- давай пока Ой. сильно не бояться и идти потихонечку, потому что, по-моему, эти собаки нас сами боятся. Я уже сказал, что большинство. Не большинство, практически все дореволюционные надгробия на дубинке не сохранились. Вот самые ранние, тут датируются двадцатыми годами двадцатого века революционные склепы, которые еще были, например, в 80-е годы 20 века, преимущественно были разобраны, ну а гранитные мраморные надгробия, опять же, в те же 20-е 30-е годы, вот как и в случае Всесвятского кладбища, были перенесены на могилы там, советских деятелей, либо как-то в бытовом смысле использовались. Ну и вот преимущественно вот здесь захоронение 40-х, 50-х годов. И... Дубинское кладбище, в общем-то, было закрыто тогда же, когда закрыли и Всесвятское кладбище. Всесвятское и еврейское кладбище города Краснодара. Это, собственно, конец декабря 1964 года. А 1 января 1965 года было официально открыто славянское кладбище. Ну и, соответственно, если Всесвятское кладбище имело хоть хоть какое-то большое историческое значение, то на дубинке ведь преимущественно хоронили тех же самых рабочих, которые здесь и проживали. Поэтому тут очень мало таких прям примечательных надгробий, но, возможно, к некоторым из них подойдем прямо сейчас. В основном здесь вот такие железные кресты, сваренные из обрезков обрезков труб фактически, Ну, потому что в России, что до до революции, что в советское время, да, и сейчас, огромное количество людей просто очень и очень бедные. То есть и денег на то, чтобы изготовить какой-то дорогостоящий памятник, просто не было. А учитывая, что в советское время похоронная индустрия находилась... В ведомстве ЖКХ, у которых и так Проблем выше крыши Поэтому похороны советского человека Чаще всего отдавались на откуп семьи. Поскольку семьи преимущественно В таком полунищем состоянии были Вот такие сваренные из подручных средств Кресты, это ну, лучшее, что они могли Сделать для своих умерших и Мы сейчас вот тут немного Углубимся вправо
1: Справа. Ты знаешь, я понимаю, что Мне здесь значительно страшнее Чем на Всесвятском
0: Ну, потому что это кладбище гораздо менее ухоженное, хотя оно и меньше, казалось бы. И вот мы сейчас подойдем к одному из самых старых надгробий на Дубинском кладбище. Прорвались к нему. На самом деле можно было пройти вот так, но я как вижу, так и иду. Я практически дошла. Здесь стоит такая железобетонная стелла с определенной лепниной, с цветочками, какими-то гирляндами. И здесь похоронен некий Михаил Петрович Ермаков, который умер в 1924 году. И он был убит бандитами на революционном посту в станице Гривенской. И, соответственно, этот памятник установили его коллеги с завода «Соломаз» то есть это масло-жиркомбинат по сути дела вот вот это надгробие 24 года ну, вот из того что я здесь нашел самое старое хотя очевидно что захоронение сделаю здесь с середины 80-х годов 19 века Вот с этой стороны тоже какая-то там надпись о том же гласящая. Спи, дорогой и так далее. Ну и герб Советского Союза. И тут, наверное, фотография должна была быть этого самого Михаила Петровича, но ее куда-то свиснули. По сравнению, конечно, с надгробиями на всесвятском кладбище, это вот то, то скорее, мимо чего, скорее всего, у нас на какой-нибудь экскурсии прошли бы мимо. Но здесь, по сравнению с вот этими железными сваренными крестами, выглядит гораздо более монументально. И
1: какие-то уже граффити разрисовали. Вот здесь есть замечательная прямая тропинка.
0: Да, ну, По ней так, можно да, пройти. Вот а наши песики нас ждут. Я не знаю, они нас Я на самом
1: деле да, я побаиваюсь, конечно. Я знаю, что собаки все чувствуют. Что и... Ну, давай
0: попробуем проскочить мимо песиков.
1: Они выглядят как бы безобидно. А,
0: собаки, так называемые, О, она чипированная. У нее на ухе висит а, какая-то штука. А, У ну... меня ощущение,
1: если честно, извини, что я тебя перебиваю, как будто мы находимся в каких-то джунглях.
0: Ну да, здесь заросли плюща, вот в той части слева там еще более густые заросли плюща будут, и там вот прям по земле он стелется. Здесь заросли не такие масштабные, как, например, на Всесвятке. То есть там гораздо более буйная растительность, где прорваться в глубину кладбища практически невозможно.
1: Во всяком случае, сейчас 18.52 и немножечко... Короче, какой-то как это Сумер... говорится сумерки сгущаются реально не хватает ворон где они все а они все на всесвятском да.
0: а мы здесь А вот обращу внимание вот мы идем по одной из аллеек. Они достаточно протоптаны mm-hmm. здесь и справа виднеется здание. не помню номер школы школы собственно и вот улицу полины осипенко да и таманскую вот часто назывались называли такой э, улицей, где рождались потому что тут роддом недалеко есть э, э, Да, учились вот она школа и медколледж тоже недалеко и собственно умирали потому что на одном квартале все вот эти вот базовые учреждения а можно найти как
1: это классический сюжет сериала на телеканале россия 1
0: да например И вот как раз вот в этом просвете, где мы видим школу, возле дерева спрятался такой интересный крест, сваренный опять же из обрезков труб, каких-то жестяных деталей. Вот этот тип креста, вот, как будто домик какой-то, да, называется крест-голбец. На русских дореволюционных кладбищах, особенно в Центральной России, на Севере, деревянные кресты-голбцы да, встречаются очень часто.
1: Кстати, да, вот я была в Санкт-Петербурге и в Ярославле. Я сейчас просто вот смотрю, я понимаю, что мне это что-то напоминает, но здесь я, да, это очень редко видела, а там, да.
0: Ну, это вот имитация креста Голбцан, и это отсылка к таким еще древним средневековым традициям русским, когда еще языческим даже, когда умерших хоронили на деревьях вот в таких подвешенных домиках. Ну, их прах, естественно. А потом вот эта традиция домиков как бы перетекла так в христианство, но функционально, понятное дело, уже никакой роли не играет. Но вот такой домик своеобразный продолжают делать до сих пор. И вот, собственно, тот самый пример.
1: Слушай, а у меня вопрос. А как так получилось? Просто вот я смотрю, вот стоит вот этот крест, и он прям, вот этот крыша креста, упирается в дерево.
0: Ну, Дерево было, очевидно, маленьким и росло должно расти вон туда, а здесь, видишь, оно так слегка искривилось, искривилось. и оно тут двинуло крест-голбец, конечно.
1: И ощущение, что крыша, она прям впивается в дерево.
0: Впивается, конечно.
1: Это очень необычное зрелище, еще и дерево в плюще. Я считаю, что здесь нужно снимать кино.
0: Ну, вот как раз часто э, э, вот, всякие режиссеры, которые учатся, по крайней мере, быть режиссерами и снимают э, как фильмы, какие-то вот такие мистические, они неправильно выбирают локацию и едут на Всесвятское кладбище, которое ну, вот, очень лишено, конечно, такого…
1: Кладбищенского духа, я да, бы сказала. Да, вот, такого прям да, флора да.
0: жути, а потому что там людей много ходят, какие-то машины передвигаются. А здесь абсолютная тишина, ну, кроме нас, по-моему, сейчас здесь вообще никого нет собак. и двух собак, да, ну и жители лежащих домов, которые из окон смотрят на Дубинское кладбище. Ой,
1: мне вот всегда это было интересно, каково это жить когда у тебя окна квартиры или дома выходят на кладбище. Но мне кажется, почему-то, что людям, которые так живут, им вообще все равно. Или они привыкают, или им изначально а, все равно?
0: Конечно, привыкают очень быстро. Ну, вот один мой хороший товарищ жил буквально через дорогу от сельского кладбища. На а сельские кладбища выглядят более жутко, чем городские кладбища. Ничего, нормально. Вечером выходили, так и говорили, пошли на погост, там пивка выпьем. Вот. То есть вся молодежь, в общем-то, там собиралась и тусила. Ну и кладбища исторически на самом деле были такими местами, где постоянно происходили какие-то вот такие собрания с целью повеселиться. Торговля на кладбищах даже такая самоорганизованная велась. А чем торговали? Так, чем придется. Вот. Что есть, и мы торговали. Вот. А такое скорбное отношение к кладбищам сложилось в нашей стране после Великой Отечественной войны. Да, то есть, когда на кладбище действительно уже там целым городом приходили вот именно скорбеть о погибших. До войны кладбища вполне такие живые, оживленные места были.
1: Как мне кажется, раньше как-то относились к смерти по-другому. Немного да, присутствовали вот эти какие-то ритуалы, да, погребения, но как будто бы была какая-то простота, вот что, ну как бы умер человек.
0: Бог дал, Бог дал. Да, вот что-то, да,
1: то такое. конечно отношение дошли... к
0: смерти было, ну, достаточно легким и практически не было вот этого мистического флера. А ведь ой, мы нашли могилу, где тут какая-то детская игрушка лежит, так, и здесь смешно. похоронен ребенок, да.
1: Мы практически дошли до конца Основной аллеи Там какая-то большая оранжевая мусорка Но мы повернули чуть-чуть на, Мы сделаем круг, окей Но мы повернули направо Я думаю, что эту могилку можно увидеть Потому что она не заросшая Здесь есть советская, желто-красная Классическая плитка Как в ваннах Да, это плитка из моего детства И здесь
0: Говоришь, игрушка да, а, ну, вот одна куда? вон там еще в самой могиле игрушка здесь э, похоронен судя по всему ребенок хотя данные говорят о том что тут взрослая женщина похоронена очень странно обычно а портрет детский а, быть... а, а даты жизни ну такие а. основательные Пол, Здесь монументальный памятник uh-huh. из Бетонные крошки, то есть железобетонный памятник, плитку опять же где-то раздобыли, дефицит был, и неплохая оградка. Скорее ну, умер ребенок, а потом похоронили мать на на этом месте. Да, и на детские могилы вот как-то так сложилась традиция, даже если уже там родственников давно нет, все равно вот какие-то люди приносят игрушки, да и на Святском кладбище можно встретить, и вот здесь ни в одном на самом деле это можно увидеть. Причем некоторые вот такие детские могилы, они вот где-то там в глубине, в кустах, и туда все равно приходят и приносят игрушки. А, не, отношение к смерти вплоть, наверное, до конца 19 века, в принципе, было таким, ну, нелегким, а скорее спокойным, потому что христианская религия предполагала, что смерть это самый быстрый шаг к Богу, в общем-то. То есть до страшного суда осталось совсем чуть-чуть. Но в XIX веке, после того, как в культуру России проникают вот эти вот идеи романтизма, смерть, конечно, начинает романтизировать, и она покрывается вот этим мистическим каким-то флером, что жизнь и смерть они вот как-то так сосуществуют. Вот вышли, собственно, к углу Дубинского кладбища и видим, вот советский дом уже панельный. Да, и вот вплоть до Полины Осипенко, соответственно, вот эти вот дома как раз потихонечку отнимали территорию Дубинского кладбища.
1: Мне всегда было интересно, это мистика или это реально может так быть, что те дома, которые построили на кладбищах, что в них происходят какие-то мистические события?
0: Ну, нет, конечно. Ну, какие-нибудь там сердобольные бабушки могут порассказывать такие истории, ну, или очень впечатлительные люди. Но особенно эти истории хорошо заходят под водочку на кухне, ну, в Хрущевке. Подошли вот прямо на углу стоит такой мощный крест, сваренный, опять же, из труб, но уже объемом побольше. И в советской похоронной культуре. А вот, как это культурологи называют, сложилась культура ассамбляжа. Да, то есть это самоделки, в общем-то, да? ну, То есть я уже говорил, что в общем-то, из подручных средств все делали. А, и вот здесь такая табличка, где вот от руки, я не знаю, краской какой-то написан очень длинный текст, что здесь уже плохо читаем, потому что жестяная табличка, на которой этот текст написан, уже проржавела основательно. И здесь прям такое стихотворение длинное-длинное написано, ну плохо читается, но это вот то, что называется ассамбляж. Какие-то подручные средства из этого делают что-то похожее на надгробие. Сами от руки пишут какие-то данные и на советских, особенно деревенских кладбищах это практически самый распространенный тип надгробия.
1: Угу. Самое смешное, что когда у тебя не очень хорошее зрение, везде кажется всякое разное. Например, эта палка, я думала, что это собака. Это просто не палка, это бревно.
0: Бревно, да. Да, вот вот подобного типа памятники из железобетона, из бетонной крошки. вот Впервые в Советском Союзе, ну серьезно более или менее, задумались о централизованном производстве надгробия, оградок, о том, что в городах должны появиться похоронные бюро, и что государство все-таки должно взять на себя... Заботу о бумерших в середине 60-х годов в... крупных городах Советского Союза стали открываться подобные похоронные бюро, но это были действительно только лишь крупные города. В частности, в Краснодаре, например, производство вот таких надгробий так и не было налажено. И до 60-х годов, повторюсь, что похороны отдавались на откуп семье. То есть, вот как сделают, так сделают. И поэтому, например, глубина захоронения практически не соблюдалась. Санитарная 2 метра 15 сантиметров. То есть, хоронили вот, до той глубины, до которой докопались. Расстояние между могилами тоже не контролировалось. Вот между могилами должно быть расстояние не менее полутора метров. Да, а здесь... На, наверное, двух, да. трех, ну, двух квадратных метрах. Угу. То есть здесь кресты вот один, за, один на одном буквально угу. стоят. Это вот типично для советских именно кладбищ.
1: Слушай, ну тут вот прям вот эти искусственные цветы, венки есть. То есть люди приходят, ухаживают, поддерживают чистоту. Или это нас, я просто знаю, что тут еще тоже субботники проводят периодически, да. Субботники,
0: конечно. Но вот как раз на Дубинке, вот как ни странно по сравнению со всесвятским кладбищем, вот на условный родительский день людей бывает гораздо больше, чем на всесвятке. Ну, наверное, это связано с тем, что вот в этих Хрущевках, которые здесь собственно на районе находятся, живут, ну, внуки, правнуки людей, которые тут похоронены. В общем-то здесь все проще. Делаем такой небольшой круг.
1: Это еще один практический угол, а это вот этот недострой,
0: да, недострой на который Ставропольской. А здесь, же, здесь же где-то недалеко так называемый клуб Су-27 был.
1: Когда-то был, вот, да, да, легендарный клуб Су-27. Легендарное
0: культовое место, где да. собирались всякие так называемые рок-музыканты в возрасте там, 13-15 лет, играли свою мрачную музыку, в том числе и black metal, например. Иногда даже не догадываясь, что прямо за этим клубом находится Дубинское кладбище. А вот, кстати, сейчас подойдем к кресту такой новодел, винная оградочка, какая-то плитка более или менее современная. И вот здесь какая-то гирлянда из искусственных цветов. И здесь находится захоронение некого или некой брайко, такое многоточие, захоронение 1875 года. Если верить вот, этому, вот этой табличке, а табличка, повторюсь, новодел, такая новенькая совсем, то получается это самое старое захоронение на, на Дубинском кладбище. Но напомню, что Дубинское кладбище было организовано в 1884 году. И каким образом здесь в 1975 году кого-то похоронили, совсем непонятно. Скорее всего, это связано с историей, которая, опять же, стала очень популярна в советское время. В советское время, когда революционное время, дворянские семьи вели свои родословные, которые уходили корнями в глубокую древность, Ну, не очень глубокую, но в древность, тем не менее. Когда развалился Советский Союз, дворяне стали, как их называли тогда, бывшими людьми, да, то есть уже не совсем люди, стали либо советскими гражданами, либо отправились на кладбище, либо в эмиграцию. как-то в послевоенное время, особенно вот в 60-е, 70-е годы, у советских людей сложилось что ли такой гораздо более сниженный интерес к своим родословным. И вот люди начинают искать свои корни. Хотя бы большинство таких семей родословные упираются где-нибудь в начало 20 века, где их предки были крестьянами, которые там умерли вообще непонятно где и непонятно как. Ну, вот как в моем случае, где отец прям очень горил родословно пытался составлять ее, но дальше моего прадеда уже добраться невозможно, потому что это обычный крестьянин, который занимался такими заработками, отправляясь в город, в Оренбург, например, ну и там где-то сгинул. Да? Вот как дальше искать родословную, потому что в церковно-приходских книгах, ну что ты там найдешь, да? Иван, сын Василия, Василий, сын Федора и так далее. И, скорее всего, вот этот э, крест на отдел вот этой датировкой – это вот какой-то потомок, да, то есть вот этого некого Брайко, который вот где-то что-то раскопал и предположил, что вот здесь, скорее всего, похоронен его родственник, который вот умер, скорее всего, вот такое время да и вот это очень интересно да то есть получается ведение родословных стало массовым увлечением в советском союзе да и, да, сейчас. и
1: сейчас тоже в, да. в
0: архивах там буквально очереди из вот этих людей которые на самом деле имеют очень короткую родословную которые пытаются найти вот своих предков
1: и в архивах очень много родословных. становится
0: массовым но смазанным да то есть большого смысла на самом деле в этом как бы нет
1: идем по гальке
0: какой-то Не знаю, сейчас тут такие основательные заросли. Вот Если углубиться туда, в кусты направо, там очень много интересных металлических надгробий. Как писал один исследователь мемориальной культуры Павел Кудюкин, он говорил, что жизнь советского человека проходит от яслей до гроба на том предприятии, на котором он работал. Или работали его родственники. Соответственно, все, что плохо лежало там на заводе или там, в каком-нибудь мастерской, тащилось домой, из этого делались какие-то там вот эти вот подручные приспособления, потому что а, жизнь советского человека – это такой нескончаемый ремонт да, то есть он всегда что-то ремонтируют те же оградки например на кладбище ремонтируют да. вот, и все это тащится с завода и вот если углубиться в, вот вправо в кусты ну тут надо прямо так с большим да. интересом пробираться туда конечно И
1: надеть подходящую одежду
0: <къех> да там очень много надгробий сделанных из сваренных рельс например трамвайных из деталей вагонов трамваев, потому что буквально через дорогу от Всесвятского кладбища находится восточное трамвайное депо. И вот родственники умерших, собственно, обращались к к слесарям, которые там работали, чтобы они вот сварганили из каких-то ненужных деталей, связанных с трамвайным сообщением, вот какие-то такие надгробия.
1: Я про трамвайные рельсы вообще такое впервые слышу.
0: Да, вот там вот есть прям сваренные. Там из какой-то вот детали вагона, которая вот похожа на какой-то такой монумент, но это вот на такой мини-башню танка, короче, похожа. И просто вот эта ржавая штука стоит над могилой.
1: Мы бы туда прошли, но действительно очень серьезные заросли. А у меня такая, даже, наверное, две истории семейные, Первое это про дедушку, даже про прадедушку. Ты вот начал говорить, да, то, что когда делали там, и кресты и оформляли могилы, да, как-то из подручных средств. Вот. а у меня продедушка он делал себе гроб. Ну, он примерно чувствовал да? да, он чувствовал, что его скоро не станет, и вот он один сделает, кто-то умрет в селе. Он в центральной России жил. Но отдает. И вот так приходили люди, приходили, он отдавал, отдавал, отдавал. И в итоге, когда он умер, он не успел сделать еще один гроб. И получилась очень печальная история.
0: А вот, по- почти дошли до, уг- до очередного угла. То есть мы практически круг сделали. И вот здесь вот тоже то, что называется ассамбляжем. То есть здесь не просто крест сварен из обрезков труб, а целая ограда сделана из вот этих обрезков труб. То есть много труб, скажем да. так, взяли.
1: Окон... То есть получается, что это как бы, да, трубы, сплющенные. но окончания сплющены, получается, такие как треугольнички. Ну, да.
0: наконечники копья, вот что-то да. такое похожее.
1: А А сумерки все сгущаются и сгущаются.
0: сумерки и ощущение, что ты идешь в таком каком-то жутком лесу. И вот здесь вот действительно ощущение такого заброшенного старого кладбища.
1: Спасибо, что придержал веточку.
0: И все увито плющом. И вот здесь действительно повалены такие деревья.
1: Эх, чего не сделаешь ради хорошего подкаста. Чувствую себя максимально странно. Ой, это что-то очень прям необычное да, это здесь. Не
0: крест это вот какая-то труба я не знаю. А, знаешь, что за труба? Это гидрант. Просто взяли, срезали гидрант, повесили, приварили к нему металлическую табличку.
1: Выглядит как будто бы купол. Главное потом отсюда как-нибудь выйти.
0: Нет, ну выйти-то выйдем.
1: Ладно, я тебе доверяю, все нормально. А раз едут с Федором Смоляковым значит все будет да, хорошо значит,
0: точно куда-нибудь куда еб... <свят> да и пойдем обратно на аллерику. ну вот, вот такие. окей
1: путем. в общем если вы соберетесь на Дубинское кладбище мой вам совет надевайте джинсы кроссовки
0: а, ну как на самом деле и на всесвятское кладбище потому что тут там такая же история а, ну вот смотри вот это вот швеллеры Которые используются в прокладке железнодорожных ну, трамвайных рельс Собственно, вот эти вот уголки швейлера
1: В общем, я уже сбилась направо, налево, налево, направо Вот какая-то ухоженная голубенькая могилка со звездой А если звезда?
0: Ну, значит, военный был Ну, либо, Либо участвовал в войне, собственно так, мы вышли. Опять на аллею главную. Отлично. Я выхожу
1: параллельно таманскими. Сейчас уже практически завершаем наш круг, точнее, квадрат.
0: Да, здесь, здесь вот есть калитки. Да, калитки, которые прямо, через которые можно вот с заднего двора, видимо, жилых домов выйти прямо на кладбище. Ребенок Ирия Дарченко. Умер в 4 года, такой парень в кепке молодой. Вот, ну и собственно мы сделали вот этот круг по всей святке, ну и скорее всего рано или поздно Дубинское кладбище все-таки будет полностью застроено, так что.
1: Чувствую, я, кажется, чувствую запах котика.
0: Запах котика? Да. А вот этого, ну да, пошли тогда на выход.
1: Сразу после кладбища на улице Таманской мы отправились к человеку-созидателю. Памятник ему установлен рядом с Краснодарской ТЭЦ, но об этом расскажем в следующем выпуске. Пока! Главный Южный